0: Nacional Es un ministerio basado en Efesios 4, versículo 11 a 13. Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para más información de cómo tú puedes ser parte de vida puedes contactarnos en la siguiente dirección Todo lo que Dios hace, lo hace basado en un patrón de acuerdo a sus principios. Todo lo que Dios hace en su reino está basado en una ley. Y por eso es que nosotros, como líderes, tenemos que identificar esas leyes, esos principios que Dios tiene en su reino, en su mundo. Acuérdate que todo en el reino de Dios está basado en ese líder que le ha llamado, porque el líder es el problema muchas veces, pero el líder también es la solución. Una cosa que nosotros tenemos que entender es que todo, todo en la obra de Dios está basado en ese hombre y ese llamado que Dios le ha dado a ese hombre, porque cuando Dios necesita hacer algo en este mundo, siempre él ha llamado a un hombre para hacer esa obra. Por eso es que nosotros queremos comenzar a hablarte a ti del liderazgo que puede alcanzar ese propósito de Dios. En este momento yo quiero hacerte una pregunta. Una pregunta importante que en este momento es, ¿qué es el líder? ¿Qué es un líder? Y básicamente nosotros tenemos que Poner nuestros ojos en nuestro modelo máximo. Nuestro modelo máximo es Jesús. Y si vemos la vida de Jesús, comprendemos que el líder primeramente es aquella persona que toca el corazón de otra persona. El líder es esa persona que llena las necesidades de otra persona. Vemos en la Biblia a través de los evangelios que Jesús tocaba el que estaba enfermo. Jesús le daba una palabra de esperanza a la persona que la necesitaba. Jesús andaba constantemente tocando y llenando las necesidades de las personas. Por consecuencia, cuando Jesús tocaba estas vidas, estas vidas lo seguían a Él. No podemos tener un líder si no tenemos ningunos seguidores. Por eso es que la base clave en el reino de Dios es que el líder es aquella persona que toca y que llena las necesidades de otra persona. Yo quiero leerte algo en la Biblia, en este momento, eh, que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, comenzando con el versículo 42. Y dice la palabra del Señor. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis? que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Esto es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos que Él está entrenando y adiestrando para, los, para, para, que, para que ellos sean los líderes. Y dice lo siguiente, pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros, el que quiera ser el líder, tendrá que aprender a ser el servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, tendrá que aprender a ser el siervo del resto. Porque el Hijo del Hombre, este es el modelo que Jesús nos da, el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el principio bíblico que encontramos a través de Jesús. Vemos que el patrón principal de Jesús es que calificamos para ser líder al grado en que aprendamos a ser un servidor. Ese es el primer principio que quiero traerte en este momento que aprendemos, calificamos para ser líderes al grado en que aprendamos a servir a otras personas. Tenemos que entender que hay dos clases de influencias en nuestras vidas como líderes. Como líderes en la iglesia, como líderes en la comunidad, como líderes en nuestros hogares. Hay dos clases de influencia. Número uno es la influencia personal. Hay dos clases de poder. Número uno es la influencia personal. Y la influencia personal es la habilidad de tocar a otras personas a través de tu amor, a través de tu habilidad de servirles a ellos. Y cuando nosotros ejercemos ese poder personar que Dios ha puesto en nuestras vidas a través del amor, a través de servirle a otras personas, vemos que el resultado es que personas nos siguen, personas nos quieren seguir, quieren seguir nuestro ejemplo, pero hay otro modelo, hay otro estilo, otra clase de poder, otra clase de influencia, que es la influencia de posición. Y es este este es el estilo de poder, este es el estilo de liderato que muchos líderes religiosos asumen. Porque es más fácil decirle a las personas en nuestra iglesia, es más fácil decirle a las personas en las organizaciones, yo soy el pastor, yo soy el líder y aquí se va a hacer lo que yo diga. El problema con esta clase de poder, con esta clase de influencia es cuando esta clase de influencia comienza a disminuir, la persona no va a querer seguir a ese líder. Y esta clase de influencia está basada en temor. Las personas que siguen a un líder, porque ese líder, solamente porque ese líder tiene una posición, son personas que están basadas en... En temor. Se motivan a través del temor. Y cuando ese líder no está en la iglesia, cuando ese líder está en su casa, ellos van a querer hacer lo que ellos quieran. Porque eh, la clase de influencia, la clase de poder que nos trajo Jesús es el poder y la influencia personal. A través de, de los recursos que existían en su propia alma, en su propio espíritu, en su propia mente, a través del poder de Dios en su vida. Por eso es que nosotros como líder tenemos que aprender a desarrollar ese poder, esa clase de influencia personal que Dios ha depositado en nuestras vidas a través del llamado divino que Él ha puesto en nuestras vidas. Y este principio es tan importante, no solamente en las iglesias, en, el, en la obra de Dios, pero también en nuestros hogares. Porque muchas veces nosotros, como padres, como líderes en nuestros hogares, usamos la influencia de posición para dirigir, para darle dirección a nuestros hijos, para guiar a nuestros hijos y hijas. Y esa es la clase de influencia que menos tiene impacto en la vida de las personas. Ahora, la, pregunta, la, la siguiente pregunta es, ¿por qué es que nosotros necesitamos líderes? ¿Por qué es que nosotros no podemos tener iglesias, organizaciones, donde todo el mundo sea igual, donde todo el mundo se ame, donde no necesitemos ningún líder? Que solamente Dios sea nuestro líder, sin ningún líder terrenal. Hay algunas personas que han tratado ese experimento aquí en esta tierra. Hay algunas iglesias que se han tratado de levantar sin ningún líder. Se han tratado de levantar donde todo el mundo es un líder. Y han experimentado con ese método. Y los resultados siempre, siempre han sido desastrosos. Vemos que el modelo de la Biblia, el patrón de Dios, es que siempre tiene que existir un líder. Siempre tiene que existir un hombre que es llamado por Dios para dar dirección a ese pueblo. Porque hay tres contribuciones primordiales que un líder ejerce en la vida o en el, en el sistema de esa organización. Primero déjame decirte del ejemplo de Moisés. Moisés eh, fue un líder que cuando él se se fue hacia el monte por 40 días. Cuando Moisés se separó del pueblo por 40 días y el líder, Moisés, no estaba en la presencia de ese pueblo por 40 días, ¿qué sucedió? ¿Sucedió caos? ¿Sucedió confusión? ¿Te acuerdas tú cuando Jesús murió en la cruz y Jesús físicamente estaba removido de sus discípulos por tres días? ¿Te acuerdas tú lo que les sucedió a ellos? ¿Te acuerdas tú, cuando leemos en la Biblia, de la confusión que tenían los discípulos, del caos que tenían los cristianos? ¿Por qué necesitamos líderes? Porque si no tenemos líderes, hay confusión, hay caos. Porque si no hay un líder que es divinamente llamado por Dios, no tenemos una visión corporativa. No tenemos una visión clara, una visión donde nos trae todos juntos para darnos una unidad, para darnos una unidad de mente, de espíritu. Y si el líder no existe, entonces tenemos confusión, tenemos caos. Por eso es que queremos darte tres contribuciones primordiales de cada líder. Este es un principio, esto existe en cualquier organización Sea una organización cristiana o sea una organización secular El líder que es un líder efectivo Que vemos nuestro modelo primordial en Jesús Vemos el modelo también en Moisés El líder que es un líder efectivo Tiene, tiene que contribuir en estas tres maneras Número uno, él tiene que claramente comunicar la visión que Dios ha puesto en su vida él tiene que desarrollar la habilidad de comunicar lo que Dios ha puesto en su espíritu claramente porque si el líder trata de comunicar esa visión pero no lo hace claramente no lo articuliza claramente las personas que están recibiendo de ese líder van a estar en confusión no van a saber ni para dónde vamos qué es lo que estamos tratando de hacer, cuál es la dirección de esta, de esta obra, de esta organización, de esta iglesia, y el pueblo estará en confusión. Así que el líder tiene que contribuir a través de claramente comunicar la visión que Dios ha puesto en su corazón. Número dos, el líder es el responsable por impartir, darle a las vidas significado en el proceso de crecimiento y desarrollo de esa visión. Si el líder, sea de una iglesia, sea de una organización cristiana, sea de un hogar, sea de una organización secular, el líder que no articuliza, que no imparte significado, que no le ayuda a las personas a entender qué es lo que está sucediendo a través del proceso de crecimiento de esa organización, es el líder que falla en proveerle a esa organización lo que esa organización necesita para seguir hacia adelante. Por eso es que también existe otro, otra contribución primordial. Número tres es que ese líder es responsable por desarrollar confianza en su relación con el pueblo. Sean sus líderes, sean las personas de la iglesia, sean las personas de la junta directiva, sean las personas que sea el líder es responsable de desarrollar confianza en ese pueblo. Porque si el liderazgo de ese hombre o de esa mujer no tiene la confianza, las personas de ese pueblo no pueden brindarle a él la confianza, él no va a tener lo que necesita para mover esa organización hacia adelante. Así que las tres contribuciones primordiales de un líder en general es número uno, comunica claramente la visión, número dos, imparte significado en el proceso de crecimiento y desarrollo y número tres, Desarrolla confianza en la vida de sus personas. Quiero hacerte otra pregunta. El liderazgo será nacido, en otras palabras, una persona nace un líder o se debe o se tiene que desarrollar como un líder. Muchas personas creen que Fulano de tal, o cierto varón, o cierta persona, cierto hermano, cierto hombre, nació como líder. Él nació así. Y eso no es cierto. Porque si vemos los modelos de la Biblia, vemos que cada líder que Dios escogió, tuvo que desarrollarse para ser el líder que Dios lo llamó a ser. Vemos que hay básicamente cuatro conceptos erróneos, especialmente en el pueblo cristiano, en relación al desarrollo de un líder. Muchas personas, número uno, creen que lo único que necesitamos es ser llamado. Si usted va a ser un líder, lo único que usted necesita es que Dios lo llame. Y vemos que, aunque eso es importante, no es cierto, porque necesitamos un otros elementos reales en nuestras vidas el ser llamado es importante, pero el ser llamado no es el único elemento que necesitamos para ser el líder que Dios nos ha llamado a ser y vemos esto en la vida de Moisés, vemos esto en la vida de Jesús, vemos esto en la vida de los apóstoles, del de rey David de, de todos los líderes de la Biblia vemos este patrón así que Primeramente las personas creen es un concepto erróneo que lo único que necesitamos es ser llamado. Número dos, muchas personas creen que lo único que necesitamos es orar. Si usted va a ser un buen líder en las cosas de Dios, en el reino de Dios, lo único que yo tengo que hacer es orar. Muchas personas que no tienen educación, muchas personas que no comprenden el patrón completo de Dios, creen, si yo oro, Dios hace resto. Y nuevamente, aunque eso es cierto, hasta cierto punto, no es el patrón completo de Dios. Ahora, queremos ver otro principio que es un error, un error que existe en la comunidad, especialmente en el pueblo cristiano. Personas creen, bueno, lo único que tengo es que tener llamado. Eso es un error. Lo único que necesito es orar. Todo eso es verdad, es importante, pero no son los únicos elementos que necesitamos. Algunas otras personas dicen, lo único que necesito hacer es leer la Biblia. Tengo que conocer la Biblia, tengo que leer la Biblia. Aunque eso es cierto, no es el modelo completo de Dios. Porque usted puede saber todos los versículos de la Biblia, pero si no ora... Si no es llamado, está, no tiene los elementos que necesita para desarrollarse como el líder de Dios. El cuarto concepto erróneo de muchas de las personas, especialmente en el pueblo cristiano, es que lo único que yo necesito es trabajar, y trabajar, y trabajar duro, y eh, esforzarme, y aplicarme, y cuando yo haga todo lo que yo tengo que hacer, pues yo voy a tener el resultado que necesito. Y aunque eso es cierto hasta cierto punto, no es el panorama completo que necesitamos. Así que vemos que hay cuatro erróneos, errores primordiales, especialmente en el pueblo cristiano, especialmente en el pueblo hispano. Es importante orar, pero no es lo único que necesitamos. Porque si usted está orando y no está actuando, va a tener la falla de la obra de Dios. Acuérdese usted que Moisés estaba orando... Hubieron momentos cuando Moisés estaba orando y Dios mismo le dijo a Moisés, ¡Levántate y haz lo que te dije quisieras! Déjate de estar orando porque hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para actuar. Así que necesitamos obtener balance en nuestras vidas. Yo quiero darte otro principio primordial, importante, porque el líder no nace líder. El líder tiene que desarrollarse y, y aprender a ser el líder que Dios lo llamó. Muchas personas me preguntan, ¿cómo es que yo sé uh, ser el líder que Dios me ha llamado? Muchas personas dicen, ¿cómo es que yo sé cuál es mi ministerio? ¿Cómo es que yo sé dónde debo de estar haciendo la obra de Dios? Y el principio es importante porque muchas personas no entienden que el ministerio, aunque sí existe el llamado divino de Dios, pero muchas personas no entienden que el llamado divino de Dios está mezclado con cosas muy comunes y con cosas muy naturales. Por ejemplo, muchas personas preguntan, ¿cuál es mi ministerio? ¿Qué es lo que yo debo de estar haciendo? ¿Debo de ser pastor ¿O debo de ser profeta? ¿O debo de ser apóstol? ¿O tal vez debo de ser misionero? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Quiero que eh, comprendas una cosa. Que existe un principio en la Biblia. Existe un principio que si tú aplicas este principio, Dios te ayudará. El principio del reino de Dios es que don determina ministerio. El don, la capacidad la habilidad que Dios ha depositado en tu vida determina ministerio. Muchas personas quieren estar en el ministerio y quieren hacer cosas que Dios no las ha capacitado para hacer. Y tratan de hacer cosas que no tienen ni la ni, 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 ni la habilidad mínima para hacerlo. Y yo entiendo que hay momentos en que Dios llama a uno a uno. Para, para hacer obras donde uno no está totalmente capacitado para hacer Pero cuando Dios llama a ese hombre para hacer obras así Dios le trae personas que ese hombre necesita para llevar a cabo esa obra Ahora yo quiero que me escuches bien Y te voy a leer algo en la Biblia Porque yo sé que la mayor parte de ustedes que me están oyendo Que me están viendo No han visto estos principios y fíjate lo que la Biblia nos dice, porque don determina ministerio. Y vemos que en el libro de los Éxodos, capítulo 28, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 3, dice lo siguiente, y te lo voy a leer. Dice, harás llegar delante de ti, Aarón, Dios le está hablando a Moisés, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab y a Biú y a Lezar y a Itamar, hijos de Aarón. Óyete esto bien. Y dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Ese es el plan que Dios le está dando para hacer las vestiduras. Así que Dios le está pidiendo a Moisés que haga algo. Y dice, y tú hablarás. A todos los sabios de corazón, esa frasecita es importante, sabios de corazón. Y a quienes yo, fíjate que Dios dice a quienes yo, Dios, he dado de espíritu de sabiduría. Dios es el que le ha dado espíritu de sabiduría a estas personas que Moisés tendrá que escoger para hacer la obra que Dios le ha dado a Moisés, para hacer. Y dice, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Y fíjate, algunas personas dicen, sí, pero ese, ese es el único capítulo donde Dios dice eso. No es el único capítulo, porque si seguimos dos o tres páginas hacia adelante, vemos que el capítulo 31 del libro de Éxodos Explica el mismo patrón. Este es un patrón. Así es como nosotros, como líderes, debemos de hacer las cosas de Dios. Fíjate, dice, Habló Jehová Moisés diciendo, Mira, yo he llamado por nombre a Besalel, hijo de Uri. Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Oye esto bien. Fíjate lo que Dios dice. Y fíjate, dice, Y yo le he dado... ¿Quién se lo dio? Dios mismo. Dice, yo le he dado, yo le he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte. Fíjate lo que Dios le está diciendo. Dice, para, que invent, para inventar. Fíjate esa palabra. Esa palabra es importante para inventar, para que, para que comiencen el proceso creativo de Dios mismo. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificios de piedras, para engastarlas. Y en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí... Que yo, fíjate, Dios está hablando. He aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahizamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Esa palabra sabiduría se traslade, se, tra se traduce en la palabra experto. Y fíjate que lo que la palabra de Dios está diciendo es que Dios mismo ha dado habilidades, Dios mismo ha dado dones a estas personas que Dios le dice a Moisés, esas son las personas que tú tienes que escoger para el trabajo que yo te he mandado hacer. Fíjate que Dios cuando necesitaba a alguien para hacer las vestiduras, Dios no escogió a un carpintero. Cuando Dios necesitaba a alguien para, para desarrollar las vestiduras, no escogió a un, a, un, a un carpintero, no escogió a una persona que tenía otra habilidad o, o que era experto en otra área. Él escogió la persona experta en esa área específica que él necesitaba llevar a cabo una obra. Por eso es que muchas veces... Hay personas en la iglesia, hay personas en liderazgo que viven su vida frustradas porque están como pastor y no tienen el don, no tienen las capacidades para ser pastor. No tienen la habilidad, Dios no les ha dado la habilidad para ser pastor y están frustrados. Hay algunos evangelistas que son evangelistas, que Dios no le ha dado la capacidad La habilidad El don para ser evangelista Y viven su vida frustrada ¿Por qué? Porque el principio del reino de Dios Es que don Capacidad Habilidad Determinará tu ministerio La, la habilidad que Dios te ha dado Es una indicación clara De la área de ministerio Que tú debes de estar ejerciendo Por eso es que el líder no es nacido. El líder no nace naturalmente como un líder. Dios es el que desarrolla a ese líder. Dios lo hace a través de darle capacidad, a través de darle dones, habilidades a esa persona. Acuérdate que si tú fallas en prepararte, tú vas a prepararte para fallar. Muchas personas creen que lo único que ellos tienen que hacer es seguir al Señor y todo va a estar bien. Es importante seguir al Señor. Es mucho, mucho, de mucha importancia seguir al Señor. Pero hay otros elementos que necesitamos para ser el líder que Dios nos ha llamado a ser. Fíjate, yo quiero que tú comprendas otro principio en la palabra de Dios. La, vida, la Biblia nos muestra que Dios cap capacita a un hombre. La Biblia nos enseña que Dios le da dones a una persona. Dios le da capacidades a una persona. Por ejemplo, vimos eso en Éxodo 28 y en Éxodo 31. Pero esas capacidades y esos dones que Dios le llamó sabiduría. El experto es el sabio, de acuerdo a este patrón de la Biblia. Pero sabiduría, muchas personas quieren sabiduría, pero no están dispuestos a prepararse, a desarrollarse para obtener la sabiduría. La Biblia nos dice en Proverbios, Proverbios 24, comenzando con el versículo 3, la Biblia nos dice, nos da un patrón, y de esta es la única forma en que tú puedes obtener sabiduría, nos dice que conocimiento llena la casa, nos dice, conocimiento es obtener información, nos dice que después del conocimiento viene el entendimiento. El entendimiento es la comprensión, la comprensión de esta información que hemos obtenido. Pero dice que después del de entendimiento, que viene a través del conocimiento, viene la sabiduría. Ahora, la sabiduría es la aplicación, la aplicación correcta, la aplicación correcta de este entendimiento y de esta información. Por eso es que la Biblia nos dice que Dios le dio dones y talentos a estos hombres y que Dios le había dado sabiduría a estos hombres para Construir la, los vestidos Para construir el templo Para hacer la obra que Dios le había llamado a hacer Pero estos hombres No pudieron obtener sabiduría A menos que no obtuvieron Obtuvieron entendimiento Y conocimiento Así que para obtener sabiduría Hay que obtener conocimiento Hay que prepararse Hay que entrenarse Tienes que obtener información Tienes que leer Tienes que adiestrarte por eso es que vemos claramente que si fallas en prepararte, vas a preparar para fallar. Muchas veces nosotros somos como el fotógrafo que está tomando fotografías en una boda. Y al final de la boda, dos o tres días después, el fotógrafo le trae todas las fotos a la pareja que se casó. Y la pareja que se casó está mirando las fotos... Y miran al fotógrafo y le dicen al fotógrafo, ¿qué clase de fotos son estas? Nada se ve claro, yo no sé quién está en la foto, nada se ve claro, estas fotos no están bien. Y el fotógrafo le dice a la pareja que se casó, ¿pero qué usted quiere? Yo estaba tan ocupado tomando todas las fotos que usted quería que yo tomara, que no, no tuve tiempo ni para enfocar pro, apropiadamente. Entonces, si usted se prepara, si usted falla en prepararse, usted va a prepararse para fallar. Y después, estamos destruidos con nuestros corazones acongojados y no entendemos por qué, por qué, por qué, Señor, es que no está funcionando. Señor, ¿por qué tú me llamaste a hacer algo y yo no lo estoy logrando? ¿Por qué, Señor? Y comenzamos a dudar al Señor, comenzamos a preguntarnos preguntas que no debemos de estar haciendo. Porque acuérdate que no hay ninguna gloria en el fracaso. La gloria se revela cuando Jesús dijo, yo te he traído gloria. Yo te he llevado gloria porque he acabado lo que tú me enviaste a hacer. La gloria existe cuando obtenemos el éxito de la voluntad de Dios.